0: Was uns betrifft, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir brauchen viele Ansätze und viele Ideen, um uns das bewusst zu machen, wie sehr unsere Gesellschaft auch heute noch immer noch vom Kolonialismus geprägt ist.
1: Grundsätzlich denke ich schon, dass diese Perspektive von es gibt keine Unterschiede zwischen Ost und West eher eine, eine, so eine privilegierte westdeutsche Perspektive ist.
0: Hallo zu einer neuen Folge, was uns betrifft. Eine neue Folge und gleichzeitig auch die letzte unserer ersten Staffel. Wir haben uns ja ganz schön viele verschiedene Fragen bisher im Podcast gestellt. Zum Beispiel, wie es eigentlich um die Aufarbeitung der deutschen Kolonialzeit steht und warum die Wiedervereinigung für uns heute noch relevant ist. Wir haben Ilana von der Initiative Meet a Jew besucht. Wir waren im Theater und wir haben mit Florian gesprochen, der mal auf der Straße gelebt hat. All das immer mit dem Ziel, große politische Themen und Fragen verständlich zu machen. Ihr habt uns auf Instagram erzählt, was eure Lieblingsfolgen so waren. Da habt ihr gesagt, koloniale Spuren, das jüdische Leben und ungerechte Bildung fandet ihr spannend. Schreibt uns gerne auch jetzt nochmal, was euch gefallen hat und was ihr euch für die Zukunft wünscht. Schaut einfach dafür mal bei unseren BPB-Social-Media-Kanälen vorbei. Mein persönliches Highlight war ja auch in der Folge Ungerechte Bildung. Da durfte ich den Bildungsforscher Marcel Helbig interviewen und fand das total spannend, weil Bildungspolitik klingt für mich immer erstmal total ausgelutscht. Man hört die Debatten jeden Tag, es ist überall in den Nachrichten. Aber in der Folge habe ich nochmal wirklich begriffen, was es denn für mein Leben auch bedeutet und wie sehr das von politischen Bildungsentscheidungen geprägt wurde und wie sehr ganz grundsätzlich das Bildungssystem unsere Gesellschaft so fundamental mitgestaltet
1: Bildung hat einen klaren Einfluss auf Gesundheit, Gesundheitsverhalten. Wir haben Einfluss auf politische Partizipation, also quasi inwieweit ich mich am demokratischen Miteinander beteilige, inwieweit ich überhaupt mich informieren kann über äh, politische Zusammenhänge. All das vermittelt ähm, oder sollte zumindest Schule vermitteln.
0: Was uns betrifft, knüpft genau da an. Und noch viel besser kann das eigentlich Julia erklären, denn sie war von Anfang an beim Podcast mit dabei. Daher habe ich sie im Vorfeld zu der Aufnahme nochmal eingeladen und mit ihr über ihre Eindrücke gesprochen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hi Sarah. Du bist ja jetzt mittlerweile Referentin bei der BPB, aber hast, als du Volontärin warst, den Podcast grundsätzlich mitentwickelt. Also du hast das Konzept mit erstellt, du hast in der Umsetzung gearbeitet und du hast auch ein paar Folgen selbst moderiert. Wie ist denn eigentlich die Idee zu dem Podcast entstanden?
1: Ähm, wir waren Mitte 2019 äh, bei einem Volo-Kurs an der Journalistenschule, also eine andere Volontärin und ich zusammen. Und da hatten wir unter anderem auch ein Seminar zum Thema Podcasting und ähm, haben da uns dann überlegt, eigentlich wäre es richtig cool, wenn wir mit den Volos äh, zusammen so ein Projekt starten würden. Und ähm, das haben wir dann gemacht und es äh, fiel ähm, ja zusammen dann Anfang 2020 mit dem Beginn der Pandemie, äh, was natürlich zuerst eine kleine Herausforderung war, dann alles remote äh, aus dem Homeoffice zu organisieren. Und dann waren wir ganz froh, als die erste Folge, ich glaube so im, im Sommer oder Herbst 2020, online ging. Ja.
0: Und wie kam es zu dem Konzept und dann zu dem Titel, was uns betrifft?
1: Also die Idee dahinter war dass wir ja bei der BPB eine ganze Bandbreite von Produkten haben, ganz viele Bücher, Zeitschriften und ähm, wichtige Themen bearbeiten. Und wir haben uns gedacht, als Wolos können wir eigentlich gut so eine Brücke schlagen zu einer jüngeren Zielgruppe, die jetzt vielleicht sich nicht sofort ein ganzes Buch über die europäische Agrarpolitik durchliest, aber schon Interesse hätte und äh, vor allem auch ein Interesse daran hat, was das mit dem eigenen Alltag zu tun hat. Also, wir wollten uns größere politische Fragen anschauen und die auf die eigene Lebenswelt anwenden. Und das haben wir dann eben mit den verschiedenen Themen ähm, ja, der letzten Folgen dann mal so durchgespielt.
0: Ja, bis so eine Folge dann letztendlich online ist, vergeht ja doch mehr Zeit, als man manchmal vorher denkt. Das Spannendste ist eigentlich immer der Prozess der Entscheidung, welches Thema bearbeiten wir jetzt, weil so viele verschiedene Themen dann auf einem Tisch liegen und man möchte am liebsten zu allen Themen was machen, aber muss sich dann doch sehr fokussieren und schauen, was schaffen wir auch innerhalb von einer, von einer kurzen Folge. Gab es vielleicht ja. auch ähm, ein Thema, was du besonders herausfordernd fandst, wo es vielleicht nicht ganz so leicht war, ähm, zunächst die, die Brücke zu schlagen, wie du vorhin gesagt hast? Mhm. Also eine Folge, die wir gemacht haben im
1: Herbst 2020, war zu 30 Jahren Deutsche Einheit. Und als wir dann in unserem Team zusammensaßen, haben wir festgestellt, wir sind alle aus dem Westen. Also alle äh, vier oder fünf Leute, die dann in diesem Team äh, zusammensaßen, ähm, kamen irgendwie aus Westdeutschland und waren nach 1990 geboren. Und das war natürlich erstmal schwierig, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen ja auf jeden Fall ähm, auch ostdeutsche Stimmen. Auf der anderen Seite haben wir uns natürlich dann wirklich die Frage gestellt, was hat das denn trotzdem mit uns zu tun, dass Deutschland einfach seit 30 Jahren wieder vereint ist. Das ist vielleicht so ein Beispiel dafür, wie dann dieser Entstehungsprozess dazu führte, dass wir dann uns auch in unseren Freundeskreisen umgehört haben und einfach ja mal so verschiedene Eindrücke gesammelt haben. Also es hat dann doch auch viel bewirkt, dass wir uns mit unseren jeweils, ja, persönlichen Situationen und dem wirklich eigenen Verhältnis zu diesem Thema beschäftigt haben.
0: Ja, da können wir ja auch noch mal kurz reinhören. Es kommt dann immer wieder zu neuen Stereotypen und auch zur Schuldzuschreibung und für mich wird damit eigentlich kein Verständnis erreicht. Ich fände es halt wichtig, also aus meiner Perspektive, dass man praktisch eine offene und eine positive Neugier in Ost und West für das vermeintlich jeweils andere entwickelt. Wir haben uns ja als Volontierende dieses Ziel gesetzt, wie du auch schon gesagt hast, eine Brücke zu schlagen von diesen mitunter sehr komplexen Themen hin zu irgendwie, was was uns nahe geht. Es ist ja ein relativ großes Ziel. Würdest du sagen, wir haben das erreicht? Hat es funktioniert?
1: Schwierige Frage, wie man den Erfolg von so einem Projekt misst. Also man hat ja bei Podcasts immer so ein bisschen das Problem, dass natürlich diejenigen, die das dann sich anhören, vielleicht eh schon Interesse für das Thema haben. Also so dieses Preaching-to-the-Choir-Problem haben wir bestimmt mit dem Podcast auch nicht überwunden. Aber ich würde sagen, wenn man nur, ähm, naja, eine Handvoll wäre vielleicht ein bisschen wenig, aber wenn man <lacht> ähm, ja, 50 Leute damit angesprochen hat, die vorher sich noch nicht mit diesen Fragen beschäftigt haben, ist das ja auch schon ein Erfolg. Also ich würde eigentlich schon sagen, dass, dass das auf der einen Seite schöne Folgen sind, die entstanden sind und auf der anderen Seite für uns intern auch ein Erfolg war, dass wir als Volos ähm, uns da so weiterentwickeln konnten, also alle von uns haben ja dann auch Fortbildungen gemacht in bestimmten Bereichen und haben eben ja gelernt, äh, so einen Podcast zu produzieren.
0: Ja, total und genau, also ich muss auch für mich sagen, dass echt ein großer Erfolg darin besteht zu sagen, okay, Podcast machen ist total spannend. Ähm, und aber auch möglich. Und man kann das auch irgendwie weiter in seiner, weiß ich nicht, vielleicht zukünftigen Arbeit äh, weiter einbringen. Das äh, finde ich total schön. Mhm. Es gibt ja bei der BPB, wie du gerade auch schon gesagt hast, noch äh, einige andere Podcast-Projekte, äh, wie zum Beispiel der Podcast Netz aus Lügen, wo es so um Desinformation geht und Verschwörungstheorien. Und aber auch zum Beispiel den Podcast äh, der Zeitschrift Aputz, den du ja jetzt auch als Referentin äh, mit betreust was würdest du denn sagen, welche Chancen bieten denn Podcasts auch besonders für die politische Bildung?
1: Also ich würde sagen, zum einen ist natürlich der Zugang sehr leicht, das heißt, die Hürde ist nicht besonders groß. Ich kann mir überall diesen Podcast ähm, über alle möglichen Plattformen zugänglich machen, kostenlos, ähm, kann, ihn, kann ihn überall finden und eben nebenbei hören oder auch stoppen, also zu jeder Zeit. Ich würde sagen, das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich muss mir nicht erst als, also etwas nach Hause bestellen oder lange recherchieren. Ähm, zum Zweiten ist es natürlich diese persönliche und direkte Ansprache durch die Moderatorinnen und Moderatoren. Und in so einem Gespräch, also das gesprochene Wort, ähm, hinterlässt ja auch nochmal einen anderen Eindruck. Also auch wenn auf dem Podcast-Markt immer noch so ähm, Comedy-Formate ganz weit oben sind, kommen eigentlich Wissensangebote und so Informationsangebote direkt danach, weil das ja schon auch hängen bleibt. Also wenn ich, wenn ich dann mich mit dem Host identifiziere oder ähm, einfach das Thema spannend finde, dann, dann bleibt es auch im Kopf oder ich habe dann Interesse, mich damit noch weiter auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, das sind ähm, große Vorteile und noch eins vielleicht, äh, man kann ja auch durch Podcasts eintauchen in Lebenswelten, die einem fremd sind, also ähm, mit denen man vielleicht sonst wenig Berührungspunkte hat äh, oder persönliche Geschichten erzählen. Da gibt es bei der BPB auch zum Beispiel den Podcast Wir im Wandel, wo es so um Umbruchssituationen geht oder jüdisches Leben in Deutschland. Da erzählen dann eben Jüdinnen und Juden eben von äh, Alltagssituationen. Und das finde ich auch spannend an dem, an dem Format, dass man
0: solche Geschichten erzählen kann. Und vielleicht zum Abschluss, was würdest du denn den Leuten raten, die irgendwie jetzt selber Lust bekommen, einfach mal sich hinzusetzen und einen Podcast zu machen, vielleicht auch zu einem politischen Thema, die vielleicht selber irgendwas haben, was ihnen unter den Nägeln brennt? Hast du da irgendwie einen, einen Tipp, einen Rat? Wie sollte man da rangehen?
1: Also erstmal würde ich sagen, ausprobieren. Und so schwierig ähm, technisch und so weiter fand, finde ich, war es nicht. Also wir, wir haben das gut hinbekommen. Ähm, zweitens, finde ich schon wichtig, dass man sich eben die Zeit nimmt, vorab wirklich zu recherchieren zu einem Thema, ähm, ganz ja, klar zu machen, dass man verschiedene Quellen prüft und auch mit Expertinnen und Experten vorher spricht, damit man ähm, keinen Blödsinn verbreitet. So, das ähm, finde ich noch wichtig. Und ähm, dann vielleicht auch bei der Machart. Ähm, man tendiert ja manchmal dazu, dann keinen kein Punkt zu finden am Ende. Also es ist schon gut, glaube ich, sich vorher einen Plan zu machen, worüber will ich sprechen, mit wem und warum und ähm, auch sich zu überlegen, dass die Leute das eben nur einmal hören und damit möglichst viel hängen bleibt, muss ich das auch so formulieren und vielleicht so untermalen, dass das möglichst im Gedächtnis bleiben kann. Ähm, also auch das ist nicht ganz
0: unwichtig. Und dann würde ich sagen, einfach mal ausprobieren. Was war denn euer Highlight aus den bisherigen Folgen? Schreibt uns doch gerne mal, was euch gut gefallen hat und was ihr euch für die zweite Staffel wünscht. Entweder über unsere Social Media Kanäle oder auch an wasunsbetrifft@bpb.de. bpb.de. Ein kleiner Ausblick auf das, was euch erwartet, gibt es aber jetzt schon mal. Während wir uns ja bisher mit den großen Fragen beschäftigt haben, soll es in Zukunft ganz gegenständlich werden. Und das im buchstäblichen Sinn. Wir nehmen euch mit auf eine Reise ins Reich der Dinge. Die Pille, die ist politisch, das ist irgendwie klar. Aber wie sieht es denn beim Kaffeefilter aus, bei der Yogamatte oder beim Fahrrad? Wir gehen in die Tiefe und suchen nach spannenden Fakten und überraschenden Hintergründen zu Gegenständen, bei denen man eigentlich erstmal nicht an Politik denkt. Und die Zeit bis zur zweiten Staffel, die könnt ihr ganz wunderbar überbrücken und nochmal in unsere bisherigen Folgen reinhören. Ihr findet sie auf bpb.de slash was uns betrifft und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und auf bpb.de gibt es außerdem noch ganz schön viele weitere spannende Angebote, zum Beispiel den aputs podcast den Julia mitbetreut oder auch was zum jüdischen Leben in Deutschland, zu Extremismus und Radikalisierung, zum Paragraphen 219a, zu Theater, zu Geld, also da ist eigentlich echt für alle Interessen was dabei. Wir verlinken euch das einfach mal in den Shownotes. Was uns betrifft, verabschiedet sich damit aufs Erste. Vielen Dank an alle, die diesen Podcast möglich gemacht haben. An Julia Günther, an Lena Haib und Karin Klaffke für die Initiative. An die ganze BPB und besonders an Marion Bacher, Mareike Bier und André Nagel für die tolle Unterstützung. Vielen Dank auch an das Team dieser Folge. An Christine Eckes, Sophia Lamela, Dominique ott Anna Schulze und Lea Wilhoff. Ja, und das war's mit dieser Staffel, was uns betrifft. Ich bin Sarah Hoffmann, ich sage tschüss und ich freue mich, wenn ihr bei Staffel 2 wieder dabei seid.
1: Was uns betrifft, ein Podcast der Volontärinnen und Volontäre der Bundeszentrale für politische Bildung. Das Material steht unter der Creative Commons Lizenz und darf unbearbeitet unter Nennung der Urheberin zu nicht
0: kommerziellen Zwecken weiterverbreitet werden.